0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天和大家分享的问题是：明知他人报案而在现场等待的行为是否构成自首呢？ 2013年7月19日晚，陆某和韩某发生口角，韩某持刀将陆某刺伤倒地，旁边的金某随即拨打120急救电话。后韩某询问金某报警了没有。金某说报警了，于是韩某回房休息。后来有人拨打的110报警，韩某依然没有离开，直至被公安机关人员带走。经法医鉴定，陆某因左大腿单刃锐器创伤导致失血性休克死亡。根据以上对案情的描述，韩某呢已经构成了故意杀人或者故意伤害罪，这确定无疑。但是，他是不是构成自首呢？还是存在很多的争议的，也就是如何理解和把握明知他人报案而在现场等待构成自首的具体认定条件。最高人民法院为了明确认定自首的条件呢、啊，先后出台了《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》，以及《关于处理自首和立功若干问题的意见》。解释第一条就规定，自动投案是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽然被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问，未被采取强制措施之时，主动的、直接的向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。这一规定呢，反映了典型的自动投案所应当具备的四个要素：投案的时间、投案的意志、投案的对象和投案的方式。其中意见就规定了五类应当视为自动投案的情形，其中就包括明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的。对于本案韩某的行为构不构成自首，有两种意见：一种认为，韩某查看了被害人伤情之后，询问金某是否报了120。仅可以视为韩某对被害人有救治的意思，但是幺二零呢属于医疗机构，并非司法机关。韩某对现场有人拨打幺幺零报警并不知情，不能够认定为自动投案。另外一种意见则认为，韩某虽然没有在现场看到他人报案，但是结合案发现场的情况，其有合理的依据判断会有人及时报案，客观上有足够的时间。和条件逃跑却没有逃跑，符合立法的本意，应当视为自动投案。综合来看呢，我们还是倾向于认为韩某其实是构成自首的。主要理由是，首先，行为人根据现场的情况，有合理的依据判断有人会及时报案的，属于明知他人报案的情况。我们认为啊，意见规定的明知他人报案包括两种情况。一是行为人在作案之后在现场等待，现场有人报案，行为人看到或者听到他人报案，当然属于明知他人报案的情形。另外一种呢，是行为人虽然没有看到或者亲耳听到他人报案，但是根据当时的情况，可以认定为他明知他人报案的情形。判断后一种情形之下明知他人报案呢，主要是结合案发的具体情况和行为人自身的情况，推断其主观上是否存在明知。本案当中，金兰首先拨打120急救电话，证人庞某来到现场之后拨打的110的报案。那么，被告人韩某是否属于明知他人报案呢？我们认为可以从以下三个方面来推断出被告人确实是明知他人报案。第一，金某拨打的120急救电话之后，韩某再次来到大厅询问金某是否报了 120， 得到肯定答复之后回房休息。结合其他证据可以看出啊，虽然金某拨打的是120急救电话，但是无论是金某还是韩某，对于110与120的区别都不是很清楚，认为打120也是报警。第二，在刑事案件发生之后拨打120急救电话抢救被害人的过程当中，需要将案发现场的地点、被害人受伤的原因以及程度向急救中心做详细的说明。虽然急救中心没有处理刑事案件的职能，但是根据实际情况， 1 2 0与110一般都具有联动的关系。很多命案的报案人都是急救医生。本案是证人庞某到达现场之后报警的，但被害人已经当场死亡。如果急救医生到达现场之后发现被害人被他人伤害致死而没有报案的，也会立即报案的。第三。整个犯罪过程呢，都是在旁人的目睹之下，也就是说，对于当时的被告人来说，犯罪事实已经昭然若揭了。在场证人还打了电话，无论是拨打110还是 120， 韩某都有合理的依据认为警察会赶到现场，所以韩某供述我没有报警，我寻思着有人报警的情况呢是真实可信的。第二。行为人在案发之后有足够的时间条件能逃跑，而却没有逃跑，自愿在犯罪现场等待被抓捕，属于在现场等待的情形。广义上来讲呢，在现场等待包括三种情况：一是行为人作案之后无法离开现场，不得不在现场等待；二是行为人作案之后有条件逃跑，但是为了毁灭证据，继续作案，观察四周情况而留在现场。三呢是行为人有条件逃走而没有逃走，自愿在现场等待被抓捕。我们认为，明知他人报案而在现场等待抓捕是没有抗拒的行为，公认犯罪事实。那么这种情形呢，之所以能够认定为自动投案，在于其具备自动投案的本质特征——投案的自动性和自愿性。而投案的自动性和自愿性，集中体现在在现场等待这一行为当中。因此啊，此处在现场等待只能够是上述第三种情况，即行为人有机会逃走而没有逃走，留在现场等待抓捕，主动自愿的将自己交付法律制裁。具体来说，首先需要判断行为人当时的情况之下是否有条件逃走。如果行为人因为受伤、意识不清、被群众包围等等客观因素而不得不留在现场，并非能够自由选择是否留在现场。则不能认定为自动投案。其次是判断行为人不逃走的主观的目的是什么。如果滞留现场是为了寻找作案的机会，继续作案而非等待抓捕，则不能认定为自动投案。在本案当中，被告人韩某在刺伤陆某之后，人身自由并没有受到限制，其自行回到休息室休息，没有任何人阻拦包围。显然，在当时的情况之下，韩某有足够的时间和条件逃走，他却没有逃走，直到被公安人员带走。因此啊，韩某是在作案之后完全有条件逃离现场而没有逃离的情况。此外，韩某在现场没有任何毁灭证据、试图再次作案的行为。在意识到他人已经知道自己的犯罪行为会去报案的情况之下，韩某对公安机关会对自己采取人身控制措施有充分的认识。在这种情况之下，留在现场被抓捕时没有拒捕的行为，应当认定为自愿在现场等待抓捕。所以，韩某明知他人报案而自愿留在现场等待被抓捕，被抓捕时没有抗拒的行为，具有自动投案的主动性和自愿性，应当认定为自动投案。第三，对并未主动投案，在现场等待抓捕型的自首，从宽幅度不宜过大。从鼓励行为人主动投案、节约司法资源的角度来考虑，对自首认定的条件可以做适当的放宽。但是在准确认定是否成立自首的同时，对不同形式的自首在量刑时考虑的从宽幅度应当有所区别。自首制度的功能主要是体现在节约司法资源和被告人人身危险性的降低两个方面，应当结合被告人到案的经过、到案后的表现、对犯罪行为的认识。认罪悔罪的程度等等多个方面进行综合考量其自首的价值。对于自己并没有主动到案、现场等待抓捕型的自首，虽然也具有投案的主动性和自愿性，但和主动到公安机关投案的典型自首相比，在考虑从轻时应当是有所区别的，以确实做到量刑平衡。以上就是本期《客栈法律讲坛》的全部内容，下期再会。